0: 第307章，用最快的速度冲了个澡。于西从卫生间出来的时候，钟离已经走了，连忙翻出新床单铺好，将房间里里外外检查了一遍，确认没有问题后，他才终于松了口气。啊、应该没有问题了吧？于西这么想着，拿起手机，刚准备问问到了哪里，房门就被敲响，敲门声挺重。对他来说实在太熟悉了，不用开门也知道是父亲。于西下意识一哆嗦，连忙深吸气，强迫自己镇定，走过去将门打开。门口果不其然是父亲和母亲。于志国面色严肃，魏云香笑里含嗔。明明是最亲近的人，此时此刻于西却感觉看到了黑白双煞。他挤出有点僵硬的笑容。爸妈，快进来！哎，我的西西呀、啊，快让妈妈好好看看。哎呀，你怎么瘦了？是不是受伤的关系、啊？魏云香放下手提袋，拥抱了一下于西，然后扶着于西的双臂上下打量。妈，我不都说了吗？真的没事你就别再担心了，好不好？于西说完，主动接过行李放在墙边，然后赶紧端茶倒水。于志国关上门，并没有坐，而是四下打量：“这是你租的房子？啊，房东是一个案子认识的人，人很好，租金要的很便宜。”于西刚说完，就暗道要糟。父亲素来为人刚正，最讨厌欠人情和贪小便宜。当年家里困难的时候，宁可熬夜出去工作，也不肯问亲朋张口借钱。果不其然，于志国当时脸色就变了。破案是你的本职工作，你怎么可以受人好处？这不等于变相受贿吗？于西欲哭无泪，这和受贿八竿子打不着，好不好？再说我又不是没付钱，我只是付的相对便宜了一些而已。好了好了，你就别训他了，从小到大还没训够吗？魏云香瞪了丈夫一眼，拉着于西在身边坐下，握住于西的手，关切地问：“哎，看到你没事儿，妈就放心了。快跟妈说说，最近工作怎么样啊？和小付发展的还顺利吗？哎，他这电话怎么打不通了呢？”听到“小傅”二字，于西脸色一变，身子也下意识绷紧，仿佛又回到了汽车翻滚飞出高速路的那一刻。魏云香敏锐捕捉到了于西的表情变化，怎么，不顺利吗？为什么呀？妈，这件事说来话长。傅红英已经没了。于西一声轻叹，微微低下了头。由于傅红英没有系安全带，汽车翻滚飞出高速路之后就已经死了，而且死状很惨。直到现在，他都忘不掉傅红英满脸是血、双目圆睁的恐怖样子。后来汽车爆炸，傅红英的尸体被烧成了焦炭，除了那件文物外，什么都没有留下。没了？怎么没了？出什么事了？不止魏云香，连于志国都吓了一跳。于西犹豫之后，觉得纸包不住火，便略去最危险的部分，将事情的原委大致说了一遍。末了，他低声说：“所以你们别再提他了，我真的很后悔认识了他。”虽然被略去许多，但夫妻俩还是听得脊梁骨发冷。尤其当听到于西被劫持成人质的时候，更是吓得脸都白了。看吧，看吧，我说的没错吧？我就说这种人不靠谱，你非不听，非要给咱们女儿介绍。现在好了吧，差点要了咱们女儿的命。于志国惊吓之后，一肚子气全都撒给了魏云香。这能怪我吗？我哪知道他骨子里居然是这种人。魏云香眼睛一下就红了，觉得很委屈。她不也是为于溪好吗？还不怪你，要不是你把这畜生介绍给咱们女儿，后面的事怎么会发生？现在可好，这畜生不止杀了亲妈，还差点害了咱女儿。于志国越说越气，于西见母亲眼泪都掉了下来，连忙从中劝解：“爸，你别说了，妈是为了我好。再说我还是刑警呢，不也被他给骗了吗？”是啊，你是个刑警，居然也被他给骗了，我看你就不该当刑警。于志国依然气不带一处来，但归根结底还是因为担心女儿的安危。爸，这你就说的不对了，我怎么就不该当刑警了？你不能只看我犯了错，不看我做出的成绩。这大半年的功夫，我和我们连破数起大案，没有一件死案。这些都是我们坚持努力换来的，我最不后悔的就是当了刑警。你，你还有理了不成？好了好了，别吵了，都是我的错还不行吗？都怪我，都怪我！魏云香捶腿大喊几声，哭了出来。于是连忙抽出纸巾给母亲擦泪，自己眼圈也跟着红了。是，如果母亲没有介绍他和傅红英认识。后来的事就不会发生，他和钟离不会经历生死劫难，但其中因果真的能怪到母亲头上吗？当然不能，万般因果皆自取。他只怪自己没有及时看透傅红英完美伪装下的丑陋本质。而且从另一个方面想，如果没有傅红英，如果没有这场生死劫难，他和钟离也不会迈过心中的坎儿，最终走到一起。甚至会成为两条外扩的梯形线，渐行渐远，永不相交，最终彻底形同陌路。于志国见妻子哭泣，也知道自己口气太重。他是个很要强的人，让他低头认错，他拉不下这个脸。再说，他只是就事论事而已，并没有说错。从小到大，于西已经很了解父母的性格，抱着母亲安慰了一会儿，说。爸妈，既然这件事情已经过去了，那就让它过去吧。最重要的是我没事儿，不是吗？正所谓大难不死，必有后福，我以后肯定是个有福之人。哼，于志国哼了一声，表情却缓和了许多。哎，这么大的事，亏你还能笑得出来，哥妈吓都吓死了。魏云香擦干眼泪，瞪了于西一眼。于西吐了吐舌头，做了个无奈的表情，主动站起身，强笑着说：“哎，好了好了，不说这些了，我还没吃饭呢。你们大老远过来，肯定也饿了吧？我们吃饭去吧。”魏云香点点头，却坐着没动。于西当然知道母亲为什么没动，赶紧给父亲使眼色。于志国绷着脸，呼了口气，扬扬手。算了算了，吃饭吃饭。以后介绍对象这种事，不许你瞎掺和。哎，我怎么那？魏云香站起身，又想理论，于西拉住魏云香做恳求状，魏云香这才作罢，将湿透的纸巾丢进垃圾桶里。由于垃圾桶紧靠着茶几，所以他的目光自然而然从放在茶几边的馄饨袋子上扫过。哎。你这不买饭了吗？怎么有两份儿？于西心中咯噔一下，整个人都凌乱了。钟离呀，钟离，你这么仔细一个人，怎么能留下如此明显的破绽？你这不害人吗？还是热的，刚买的。于志国伸手摸了一下，西西，刚才通电话的时候，你不是还在床上吗？既然知道我们要来。你还出去买什么饭呢？又为什么要买两份到底怎么回事？于西哭的心都有了。要不要这样？关键时刻，父母怎么都化身成神探了、啊？你们是被钟离附体了吗？他张口结舌，完全不知道该如何解释，因为怎么解释都不可能解释得通。温度、份数，再加上之前的通话内容。铁三角绝对稳定，坚不可摧。魏云香和于志国对视一眼，都看到了对方眼中的狐疑之色。沉默片刻后，异口同声：“无里有人。”话音刚落，夫妻俩立刻行动起来。魏云香翻柜子、看床底，于志国查看窗帘后面、卫生间等等，旋风般将不大的房间搜了个遍。结果自然是一无所获。二人转回客厅，一左一右，真的化身黑白双煞，将于熙夹在中间，脸色都不太好看。魏云香一反温柔姿态：“熙熙，你说实话，我们来之前，屋子里是不是还有别人？我们给你打电话的时候，你说你在睡觉，而这里只有一间卧室，你和谁一起睡的？男的还是女的？”人呢？于志国沉声喝问。他是个很保守的人，绝对无法接受未婚同居这种事。于西缩成一团，低着头，瑟瑟发抖。看到于西的反应，夫妻俩心往下沉，愈发笃定自己的判断。于志国语气更冷了几分：“既然买了饭，人却跑了，是男的，对不对？子熙。”你说话呀，肯定不是这样的，对不对？哎，你倒是说话呀！魏云香强行将于西的头抬起来，于西心知瞒天过海是不可能的了，他深吸口气，点点头：“是我男朋友，但是他没住在我这儿，他只是早上过来看我，顺便给我买了饭。刚好你们来了电话，我怕你们知道。”就让他离开了。真的只是这样，没有住在你这儿。于志国盯着于熙的双眼，于熙的心理素质已经远非从前。迎着父亲逼人的目光，郑重颔首。男朋友，什么时候交的？小付啊，不，那家伙的事情不是刚结束吗？你怎么就交了男朋友？魏云香感觉很不可思议。他很清楚自己女儿是个很认真的人，没道理发展的这么快。说来话长，你们就别问了。那长什么样？年纪多大？什么工作？工作好不好啊？收入怎么样？啊，不不不，最重要的是人怎么样？魏云香一叠声问，颇有点一朝被蛇咬，十年怕井绳的味道。妈。于西拉长声音，苦着脸求饶。便在这时，于志国突然抛出一记重磅炸弹：“别问那么多了，叫出来一起吃个饭，见一面不就清楚了？”“对对对，叫出来一起吃饭，我们阅历比你强，帮你把把关。”魏云香立刻附议。于西吓得一哆嗦。就钟离那近乎弱智的情商，不露馅儿才是见鬼。而露馅的结果，他几乎不敢去想。啊，钟离啊，钟离，你可真的是害死人呢、啊！